0: Welkom bij de podcast Het Boek Achter de Mens... in samenwerking met de podcastfabriek. Welk boek heeft jou veranderd? Hoe en waarom? Iedere week bespreek ik met een gast het boek Achter de Mens. Beste luisteraars, van harte welkom bij de podcast BAM. Boek Achter de Mens. In deze podcast interview ik een gast over boeken die een impact maken, daar verhalen, woorden en visies zeker een verschil maken. De boeken gaan onder andere over management, leiderschap, verandering, filosofie en persoonlijke groei. In dit interview ben ik nieuwsgierig naar de ideeën van mijn gast en het voor haar zo bepalende boek. Wat heeft mijn gast geïnspireerd en welke impact heeft dit op haar leven? Mijn naam is Marielle van Meerwijk en mijn gast is vandaag Eline Rentier. Welkom Eline.
1: Hoi Mariel, bedankt e- dat ik hier mag zijn.
0: Ja, superleuk dat je een gast wil zijn in uh, podcast Boek Achter de Mens. Uh, je luistert ook altijd naar de podcast Boek Achter de Mens, dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Dus je weet wat we gaan doen. Um, Eline, de luisteraars zijn zeer geïnteresseerd wie jij bent. Ja, waar te
1: beginnen? Ik ben
0: uh, 25
1: jaar oud, ik woon in Amsterdam. Ik ben op dit moment bijna afgestudeerd van mijn master aardwetenschappen, waarin ik specialiseer in de dynamiek tussen geo- en ecologie. En verder ben ik oud-topsporter, net af. Ik heb getraind voor de Olympische Spelen in Tokio. Ja, heel specifiek voor het schermen. Voor het schermen, ja. ja, Sinds mijn negende schermster geweest. En uh, dat steeds naar een hoger niveau gebracht. Tot ik uiteindelijk deel mocht uitmaken van het uh,
0: Team NL. Ja, Team NL en... Ja, vervolgens had jij helaas uh, een medische oorzaak waardoor je niet naar Tokio kon.
1: Ja, ja ik was vol in de voorbereiding voor Tokio. Ik uh, was van plan om het Olympische kwalificatie- nooit te spelen. En vervolgens kreeg ik steeds meer pijn, steeds meer pijn. Nou, als topsporter ben je gewend pijn te hebben, maar dit werd wel dusdanig erg dat ik daar uh, elke dag uh, eigenlijk pijnstillers voor moest slikken. En toen, uh, verder onderzoek, ging eigenlijk heel snel. Binnen een week mocht ik niet meer schermen. En binnen twee weken ging ik onder het mes. En kon ik geen topsport
0: meer bedrijven. Nee, en dit was echt in een paar maanden voor Tokio. Ja, het was, het
1: was uh, iets van vier maanden voor het Olympische kwalificatietoernooi, Wel nog voor de Tokio 2020. Dus voordat het werd uitgesteld. In zekere zin is mij ook heel veel leed bespaard.
0: Uh, met het uitstellen van de Spelen. Maar ja, het
1: is natuurlijk niet leuk als je droom op deze manier eindigt.
0: Nee, en uh, dan ga ik er toch eventjes aan tippen. Want jouw partner, die is namelijk ook een topsporter. En die ging wel naar Tokio.
1: Ja, dat klopt. Ja, Die is uh, wel naar Tokio gegaan. Wat uh, nou, doet hij ook alweer? Roeien. hij is een roeier. Ja, in het Nederlands team. maar zit in de dubbel vier. En uh, ja, hij heeft de spelen meest succesvol manier afgesloten. Hij heeft goud gewonnen en een wereldrecord neergezet. Of olympisch record is het dan. En ja, je zou misschien denken dat dat wringt. In een relatie, maar de, de is echt, als topsporters zit je zo op één lijn... en het is geweldig dat dan één van de twee in elk geval kan gaan.
0: Ja, ja want ik kan me voorstellen dat uh, ook al heb jij die medische indicatie natuurlijk... en was je geopereerd... En was je volledig in revalidatie dat je er ook gewoon graag bij had willen zijn om hem te kunnen aanmoedigen? Echt verschrikkelijk graag. Ja. Ik heb Tot twee keer toe heb ik alles
1: geboekt voor de reis naar Tokio. En eerst gingen natuurlijk de Spelen werden verplaatst en vervolgens mocht er geen publiek bij zijn. En dat was voor mij heel moeilijk, voor zijn familie moeilijk, maar ook voor hem natuurlijk lastig. Want je, je traint voor de Spelen om te winnen, maar je wilde die winst ook delen met je dierbaren.
0: Ja, we, gaan, we komen zeker terug op sport en op schermen en op wat jij allemaal uh, doet. Want volgens mij doe je nog iets uh, ernaast, STEM. Klopt, ja. Dat doe ik, rec- doe ik pas sinds uh, afgelopen
1: november. Wat is dit? Wat houdt het in? We Are STEM is een organisatie die opkomt voor uh, vrouwen in stemstudies, Vrouwen en non-binair. En daar zit ik sinds, uh, sinds november bij. Ik ben inmiddels voorzitter geworden... Gefeliciteerd. Dankjewel. En dus bij de UvA uh, houden wij rekening met dat er nog veel uh, verschillen zijn tussen hoe mannen en vrouwen en non-binaire personen behandeld worden. En dat er een heel groot verschil is in de aantallen in de mensen in stemstudies.
0: Ik denk dat dit een heel mooi bruggetje is naar het boek wat jij ook hebt aangedragen. Het boek wat jij hebt aangedragen is... Heet eigenlijk Invisible Women, Exposing Data Bias in a World Designed for Men. Wij hebben hem hier alleen wel op tafel liggen in de Nederlandse versie. Onzichtbare vrouwen licht op dubieuze data in een voor mannen ontworpen wereld. Geschreven door Caroline, Criado, of Caroline Criado-Perez. Het is, inmiddels, het is uitgebracht in uit 2019, dus het is een relatief nieuw boek, als ik het zo mag zeggen... En vertaald in 19 talen inmiddels. Hoe kwam dit op jouw pad? Ja, daar moet ik mijn grote zus voor uh, bedanken.
1: Die uh, is toch eigenlijk mijn hele leven, ja, die is twee jaar ouder, uh, ook vrouw. <laughs> en uh, loopt toch altijd net iets voor met haar uh, ja, ontwikkelingen in uh, uh, ook feminisme. En die bracht mij dit boek van, dit is geweldig, dit moet je lezen. En dan ja, ik was altijd sceptisch, het is toch je oudere zus. Uh, maar uiteindelijk het boek opengeslagen en het voorwoord gelezen en in
0: één ruk uitgelezen. Wat een geweldig boek. Ja. Uh, ik moet zeggen, ik heb dit boek dus ook uh, in handen. Ik heb dit boek ben ik ook aan begonnen. En ik begon met highlighten en met oortjes omkrullen. Ik ben gestopt met highlighten, want dit boek staat vol met feiten, met onderzoeken... Uh, grappige feiten, harde feiten. Um, uh, ja, het, sta, het staat boordevol om eigenlijk duidelijk te maken van... Nou ja, het ligt op dubieuze data in een voor mannen ontworpen wereld. Ik vind dat zo... Het is een achtbaan van emoties.
1: Ja. Je bent ene moment voel je je gesterkt en geweldig. en, nou ja, Zoals in het boek dan empowered. Ja. En ander moment ben je razend. Soms ben je verdrietig, soms dan... Ik heb me af en toe ook even weggelegd, omdat er bepaalde passages, uh, die beschreven bijvoorbeeld een verkrachting. En het raakte me zo, zeker in het licht van de rest van het boek,
0: dat ik er gewoon af en toe even een pauze van moest nemen. uh, Ja, Ja, want over welke vrouwen hebben we het? Want we hebben het over onzichtbare vrouwen. Maar over welke vrouwen hebben we het? Alle. Ja.
1: De hele wereld. Van alle rassen, van alle landen, van alle culturen. Arm, rijk, ieder, alle vrouwen.
0: Ja, want het gaat om um, ja, de halve wereldbevolking. Ja. En dat is zo frappant wat er hier dus eigenlijk in gebeurt. Um, jij noemde het woord feminisme daarbij. Um, dat vond ik, vroeger vond ik dat eigenlijk altijd een woord van... nou, dat is echt op die barricades en um, hard en activistisch. Dat is niet de bedoeling van uh, Caroline Criado Perez met dit boek. Nee, ja,
1: ik had precies diezelfde associatie. Ik had het er gisteren nog over met, me, met mijn vriend. Dat ik. Vroeger wilde ik geen feminist zijn. Ik nee. vond dat, het maar, dat ze zich maar druk maakte om niks. Ik wilde gewoon beoordeeld worden op wie ik was als persoon. En dat ik vrouw was, dat hoefde daar niks mee te maken te hebben. Nou ja, achteraf is dat natuurlijk uiterst feministisch standpunt. Dat je op je personen, niet op je gender, beoordeeld wil worden. Uh, en ja, in dit boek wordt. Omschreven en met data onderbouwd. Waarom dat vaak niet een keuze
0: is die je hebt. Maar dat het je wordt opgelegd. Ja. Um, stel je een wereld voor waarin jouw telefoon niet goed in je hand past. Een voorgeschreven medicijn voor jouw lichaam verkeerd is. En de eindeloze uren die je elke week werkt. Die niet erkend of gewaardeerd voor worden. Dat komt eigenlijk ook in dit boek voor. Ja. En om wie gaat dit? Wederom om de vrouw.
1: Ja, ja en toch moest ik het op papier nog een keer en we, elke keer weer herhaald krijgen... de helft van de wereldbevolking. Vaak ja. krijg je het idee of wordt er ge, gedaan alsof we een minderheid zijn. Met wie bedoel ik dan vrouwen. Maar we zijn de helft van de wereldbevolking. En als je dat in gedachten erbij hebt, dan is het natuurlijk absurd... dat uh, nou ja, de feiten die ze geeft, dat die nog bestaan.
0: Ja, ja. want um, nou, dit boek is in 2019. Zij heeft de data erbij gehaald uh, van dat het overal in voorkomt. En daarmee kun je ook gelijk een bruggetje maken... voor wie is dit boek? Ja, voor iedereen. Ja, ik zou
1: zeker willen bepleiten dat het niet alleen voor vrouwen is. Omdat ja, het is juist ook voor mannen. Uh, en heel, ja, het, er gaat vaak uit van waarom de vrouw leidt... omdat het uh, uit wordt gegaan van een standaard man. Maar heel veel mannen zijn ook niet de standaard man van... Nou ja, in de medische wereld is dat iemand van 70 kilo... Als je dus afwijkt
0: van die standaard persoon, zijnde een man... dan kom je in gevaar. Ja, de standaard man. Uh, Caroline Criado-Perez heeft uh, in onzichtbare vrouwen... zowel mannen als vrouwen neergezet eigenlijk. Ze heeft het ook over onderzoeken dat het altijd over de man gaat... behalve als anders vermeld. Vind ik dan ook uh, heel frappant hoe dat dan zo werkt. Even terug op uh, Caroline Criado-Perez. Zij is journalist, zij heeft dit boek geschreven. Ze is hartstikke jong, maar um, ze is ook activiste. En wat maakt, haar zo, wat maakt haar zo bijzonder?
1: Ja, zij is natuurlijk ook bekend geworden met dat ze voor dat 10 uh, pond biljet heeft gestreden, of eigenlijk een biljet, omdat in, ze komt uit het Verenigd Koninkrijk dat daar alleen maar mannen op de biljetten stonden. En dat vond ze eigenlijk heel raar, want we hebben toch genoeg vrouwen in de geschiedenis... die iets waardevols hebben bijgedragen aan de maatschappij. Dus zij is daar toen uh, ja, eerst gaan vragen van, goh, kan er een keer een vrouw op? En toen was het antwoord, nee, want die voldoen niet aan de eisen. Dus nou, wat zijn de eisen dan? Toen kregen ze de lijst met eisen en toen kwam ze er eigenlijk achter... dat de manier waarop die eisen gesteld werden... en een manier waarop wij eigenlijk vrouwen uit de geschiedenis hebben geschreven. Ervoor zorgen dat, ja inderdaad, dan kan er geen vrouw opstaan. En daar heeft ze toen ak- heel erg actie voor gevoerd. En dat werd dusdanig succesvol dat er nu Jane Austen op het
0: project staat. Ja, is toch waanzinnig. Ik vind het sowieso waanzinnig gaaf. Hoe zij met deze data dus omgaat en daar vervolgens een actie aan koppelt om dus vrouwen meer zichtbaarheid te geven. Maar een Jane Austen, maar er zijn zo ontzettend veel vrouwen die wat hebben betekend in de geschiedenis, maar ook vrouwen die inderdaad vergeten zijn in de geschiedenis omdat het niet kon of niet mocht. Nu staat er dus op de Engelse ponden biljetten staat dus en de koningin en op het 10 pond biljet staat dus Jane Austen. Jane Austen ja. Je en ze rest... moeten nog
1: vinden ergens. Ze moeten nog krijgen. Ja,
0: dus er zijn nog genoeg mannen dus er ja die De biljetten worden natuurlijk vaak genoeg veranderd... dus ik denk dat er genoeg strijd nog uh, te te voeren valt. Of laat ik het geen strijd noemen, inderdaad. Want dat klinkt weer zo... Wij versus zij. Ja, en dat is het niet. Want dat zegt Caroline zelf ook. Want is is het opzet... Alle onderzoeken dat de vrouwen, de halve wereldbevoorking, nee, nee, vergeten en, wordt?
1: Kijk, dat vond ik ook echt een heel... Dat wordt gelijk al in het begin verteld. Ze vertellen eerst van, hè, we gaan er vanuit eigenlijk, het is een man tenzij anders vermeld. Maar dat is niet de schuld van de man. Ik, je, je kijkt Ik denk dat je dingen altijd vanuit je eigen perspectief bekijkt. En je doet dingen die gelieerd zijn aan jou als persoon. En je blijft eigenlijk bij je leest vaak. En je, een beetje buiten je comfortzone, maar net als dat ik als nou ja, cis, witte vrouw niet zo goed kan weten wat racisme inhoudt... als iemand die dat daadwerkelijk ervaart. En daarom is het juist zo belangrijk... dat je diversiteit hebt in uh, bestuurskamers... in overheden, uh, in media. Omdat een vrouw een totaal ander perspectief kan brengen dan een man. Iets wat je eigenlijk niet kan hebben... als je dat niet zelf je hele leven al ervaard hebt.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook zo mooi. Ik heb Even gekeken wat jij nog meer doet en wat je bijvoorbeeld deelt. En er was strength through diversity. En dat is diversiteit, is natuurlijk wel nu iets wat. Um, ja, wat, wat, wat belangrijk is, waar we naar willen kijken. Maar het is nog niet doorgevoerd. Het is nog het belang ervan is nog niet. duidelijk. Nee, k- kijk,
1: kijk naar de wereld, de wereldleiders. Wat de man-vrouw ratio is daar. En dan hoe kunnen we in hemelsnaam van uitgaan dat de wereld goed geregeerd kan worden als voor de helft van de wereldbevolking, de vrouw, er geen representatief persoon is.
0: Ja. Heb jij dit zelf gevoeld? Jij bent topsporter, je bent uh, schermster. Schermen was al, is al niet een sport zoals voetbal, wat al, uh, waar ook al een diversiteit in is. Um, de mannelijke voetbalelftallen, nou ja, die verdienen gewoon hun geld en kunnen... Ja, voetballen en dat is hun werk. En worden vaak verwezen naar naar verwezen als voetbal. Ja, maar vrouwenvoetbal
1: bijvoorbeeld. Wordt vrouwen voorgezet omdat het is man tenzij anders vermeld.
0: Ja, dat dat was trouwens ook een mooi voorbeeld dat ze uh, in het boek wordt beschreven... dat het uh, Amerikaanse voetbalelftal had nog geen enkele kampioenschap gewonnen... Maar de vrouwen daarentegen hebben al vier keer... Die zijn ijzersterk. Ja. Maar daar wordt nooit aan gerefereerd.
1: Het, is, het sluipt er zo in. En dat is ook wat voor mij een grote verandering heeft gebracht... toen ik dit boek had gelezen. Op een gegeven moment, je, je, ja, je gaat die bril opzetten... en dan ga je de nieuwsberichten lezen... en alles om je heen bekijken door van... hé, hey, inderdaad, het is vaak man tenzij anders vermeld. En dat is enigszins. Uh, Heugelijk dat je denkt, kijk inderdaad, ik zie het nu ook. En anderzijds ontzettend frustrerend.
0: Ja, want we denken inderdaad, oh ja, dat feminisme en, en we moeten strijden en uh, of tenminste zij strijden. Maar gelijke rechten wil nog niet zeggen uh, gelijke uitkomsten. Nee, zeker niet. Dat is het mooie voorbeeld aan uh,
1: die toiletten. Ja. Dat je als je zegt, hè, gelijk is allebei even groot oppervlak. Ja. Maar als je pisbakken maakt die nemen minder opvlak in. Dus dan heb je effectief al meer wc's bij de mannen dan bij de vrouwen. En dan heb je daarbij nog dat vrouwen langer op het toilet zitten, omdat ze nou, we moeten al meer kleding uitdoen, we kunnen niet even een hulp uit doen. Uh, en we zijn ongesteld. In elk geval uh, eens per maand. En dan moet je ook allemaal uh, producten verwisselen. Vervolgens zijn vrouwen um, is het meer aannemelijk dat zij met een oudere persoon uh, die ze begeleiden naar het toilet, of dat ze kinderen bij zich hebben bij het toilet. En Vrouwen zijn. Nou, er zitten zoveel reden. Dat we vaker blaasontsteking hebben, wat voor zorgt dat we en vaker naar de wc moeten, wat we ook genetisch al moeten. En dat je uh, misschien langer op de wc zit. Dan het is, het... is
0: zoiets grappig. Ik moet er echt bij. Ja, ik moet er eigenlijk bij lachen. Want op het moment dat ik nu in een restaurant ben, of ik ben bij een tankstation, en ik zie ik moet naar de wc en ik zie de heren waar geen rij staat en de vrouwen ja. waar wel rij staat, ik snap het nu omdat ze gelijk vloers zijn ingericht. Ja. Maar ja, hier is dus eigenlijk geen vorm van gelijkheid. Nee. En maar ja, nou, je zegt, ik overal op vliegvelden en dergelijke. als je dan nu een
1: reis ziet... ik moet ook elke keer glimlachen. Omdat ik dan denk, ja, dit is precies weer waar we het, wat ik al heb gelezen... en waar ik het over heb met mijn omgeving. En toch... Is het ook ergens treurig dat dit soort. Dit is onderzocht, dit is bekend. En ik neem aan, ik, bedoel, ik snap dat niet iedereen dit weet, maar op zijn minst iemand die toiletten ontwerpt, zou dit
0: moeten weten. Ja, nou, dit boek Onzichtbare Vrouwen. Licht op dubieuze data in een voor mannen ontworpen wereld. Uh, door deze podcast gaan we daar natuurlijk nog een extra licht op schijnen. Dus het is de bedoeling dat uh, niet alleen andere vrouwen, andere mannen, uh, maar ook beleidsmakers. Dat iedereen dit boek leest en zich. Ja, zich realiseert wat um, onzichtbare vrouwen, wat, wat dit doet. Um, nou jij hebt het, want we hadden het net over voetbal, over mannen en vrouwen. Hoe is dat in de schermwereld? Want jullie krijgen eigenlijk, krijgen de mannen wel vergoeding voor alle trainen wat zij hebben gedaan? Nou, wat dat betreft zijn we een heel eerlijke sport. Niemand krijgt iets. Oh,
1: oké. Okay. <laughs> um, dat, ja, dat is weer een heel ander verhaal. Um, nee, ja, op zich, als je kijkt wereldwijd. Gaat volgens mij iets van 85%, al dan niet meer van het sponsorgeld gaat naar mannen. En dat is natuurlijk al een schrikbare statistiek. En binnen het schermen is er geen geld, dus dat wordt ook niet oneerlijk verdeeld. Maar er zijn wel andere resources, euh, middelen. En ik heb toch, ja, ik heb daar tijdens mijn thuis, hè, tot sportcarrière heb ik daar natuurlijk last van gehad. Durf je ook niet altijd wat van te zeggen, want je bent ook afhankelijk van. Uh, mensen die je lot bepalen in zekere zin. Uh, en anderzijds is het toch ook vaak dat je denkt, is het een gevoel? Is het echt zo? En als je dan dit boek leest, waarbij alles met... Nee, ik ben een wetenschapper, ik hou van data. Waarbij alles met keiharde data wordt onderbouwd. Dan voel je je gerechtvaardigd in het gevoel dat je had. En dan denk je, zie je wel. Het is heel raar dat ik word uitgezonden naar een wereldkampioenschap... en een mannentrainingspak krijg omdat ze niet de moeite hebben genomen vrouwentrainingspakken te geven. Dat was gewoon de enige optie. Mannentrainingspak, ja, neem maar gewoon een maat groter dan als het niet past. Maar ja, dat zit natuurlijk voor geen meter. Er zit ook geen taille in. De, de broek zit niet lekker. En als je dan daar aankomt op het WK in een mannentrainingspak.
0: Dan voelt dat ook gewoon slecht. Maar dit is bizar natuurlijk. Want dit is niet eens zoiets wat... Dit wordt ook niet met opzet gedaan. Er wordt alleen gewoon niet over nagedacht.
1: Nee, maar het wordt ook niet ge. Prioriseert omdat zij zelf niet de, hebben ervaren hoe het is om in een mannen op een wedstrijd te staan of hoe vervelend dat zit. Nee, want het zijn zelf mannen. Het zijn zelf, ja, Er ja. zijn eigenlijk in de schermwereld alleen maar mannelijke, vrouwen alleen maar mannelijke trainers. En ja, ik kan nemen het ook niet kwalijk dat zij niet weten hoe vervelend dat zit. En nou ja, op zekere, in zekere zin had ik er misschien meer van moeten zeggen. Ik weet zeker dat ik van heb gezegd van waarom is er niets met taille. Maar ja, als dan wordt gezegd, dit is nou eenmaal zo. Wat doe je dan? Je bent
0: zestien. Ja. In Nederland was jij de top. Daarom zou je ook worden uitgestuurd uh, met Olympische Spelen onder andere. Maar je hebt natuurlijk ook andere wedstrijden gehad. Met wereldkampioenschappen en dat soort dingen. Maar dan moest je altijd het land uit. Dan ging je naar uh, landen die we kunnen bestempelen als veiliger en onveiliger. Heb jij je wel eens... Hoe ging jij naar het buitenland en voelde je altijd veilig? N- nou, goede vraag. Ik, uh,
1: er ging onwijs veel voorbereiding. Uh, ik kwam aan te pas. Eigenlijk, hè, dat besef je achteraf, veel meer dan bij misschien mijn mannelijke proefrote. Uh, ik was op een gegeven moment de enige vrouw die dus het internationale seniorencircuit deed. Uh, dus ik moest altijd alleen reizen. Kwam ook omdat er uh, niet altijd een coach mee kon of wilde. Uh, ja, dat te maken had met dat ik uh, niet de prioriteit was daar in midden gelaten. Uh, maar het resultaat was, ik ging vaak in mijn eentje op reis. En inderdaad, ik ging naar landen die veilig waren, die veilig gemerkt waren. Denemarken of nou ja, Shanghai ook wel. Uh, maar ik ging ook naar Algerije, Egypte, Mexico. En dan zorgde ik van tevoren, nou ja, dat ik nummers had van de lokale ambassade, van de politie. Dat ik een ring bij me had, zodat ik die kon dragen op straat... om Aan te geven dat ik getrouwd was, wat ik niet was. Uh, En ik heb ook wel op een gegeven moment gewoon een een, een ploeggenoot meegenomen naar het buitenland als toch een extra vorm van bescherming. Dus een mannelijke schermer die ik dan meenam, wij moesten alles zelf betalen, dus die ik het zelf niet kon betalen, die ik dan toch meenam omdat ik me dan veiliger voelde.
0: Maar dat is toch bizar eigenlijk, want hier staan we gewoon helemaal niet bij stil. Jij staat erbij stil, omdat jij in zo'n uh, positie wordt geplaatst. Omdat je niet in Nederland uh, ja, de wedstrijden kunt spelen. Omdat je ook moet oefenen, trainen en dus inderdaad die kampioenschappen. Maar daar staan we helemaal niet bij stil.
1: Ja, en waar we ook niet bij stil staan, is dat ik het vanzelfsprekend vond. Ik was er al in mijn dagelijks leven ook mee bezig. Ik, ik woon in Amsterdam... Uh, ik trainde vaak s'avonds laat. Dan nam ik s'avonds terug, soms een andere route dan dat ik overdag heen had genomen. En die dingen die ze, die doe ik zo vaak dat ik er niet meer bij stilsta elke keer. Dat het eigenlijk heel vreemd is dat ik dat moet doen. Of doe. Ik fietste niets s'nachts als ik heel laat was door Vondelpark. Want dan was er weer um, ergens iemand aangerand. Nou, dan, dan wist ik dat. Dan ging ik de goed verlichte overtoom nemen. Zodat ik, uh, of heel hard. Of ik nam een boven mee op mijn rug. Met wapen misschien even verduidelijken dat wij noemen. Met schermen heb je uh, drie wapens. Dat is je floret of je degen of je sabel. Dus uh, wij verwijzen naar het zwaard als wapen. Oké, dat is heel goed goed om te weten.
0: (laughs) Voordat we denken dat er uh, straks uh, allemaal... uh, Peppersprays in onze... Nou, pepper
1: spray is dus verboden in Nederland, daar ja. heb ik ook wel eens naar gekeken. Ja. Er was uh, op een gegeven moment, waar ik woonde, ik woonde bij een containers in uh, Amsterdam. En er waren drie keer achter elkaar vrouwen de bosjes ingetrokken op het stuk, echt vlak voor mijn deur. Want het was slecht verlicht, een metrostation. Um, en dan hadden ze al maatregelen genomen met camera's, maar toen was er weer een geval en weer iemand. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga pepperspray halen. Maar dat is verboden in Nederland. Dus nou ja, het beste alternatief is dan dus deo. Dat je dan maar in je zak dichtbij hebt. Maar ik nam dan een extra wapen mee die ik op mijn rug mee droeg. Maar ja, gewoon in je dagelijks leven zit het al zo vervlochten dat je je aanpast omdat je vrouw bent.
0: Ja, en, dan ga, ja, en, en dat gaat natuurlijk veel verder. Hè? Want... Um... Criado Perez beschrijft heel veel dingen. Van overheidsbeleid en medisch onderzoek tot technologie, werkplekken, stadsplanning en de media. Maar er is zoveel stadsplanning hier ook in. Hoe belangrijk is het dus dat vrouwen meedenken in stadsplanning? echt Of huizen herbouwen? Nog nog veel
1: belangrijker dan ik me al kon voorstellen. De voorbeelden die ze gebruikt in dit boek over dat vrouwen, dat noem je dan trip chaining, Dus dat ze niet van A naar B gaan, dus naar hun werk en terug. Vrouwen zijn vaak degene, hè? 75% van onbetaalde zorg doen ze. Ze nemen vaak flexibelere banen, zodat ze meer zorgtaken thuis kunnen doen. Zorg ervoor dat ze niet alleen ochtends van naar A gaan en dan weer terug, dat ze van A naar B naar C en heen en weer en je, je moet ja, dan hebben we het over dus, door de stad. Dus,
0: dus inderdaad, s'morgens gaan ze bijvoorbeeld naar hun werk. Ze moeten eerst op de heenweg zetten ze hun kinderen bijvoorbeeld af. Vervolgens gaan ze naar hun werk. Hebben ze nog afspraken buitenshuis? Dat gebeurt meestal met openbaar vervoer. Komen ze terug, boodschappen doen, kinderen weer ophalen. Misschien nog iemand helpen en begeleiden.
1: Dus die gaan kriskras door de stad. Terwijl de meeste steden ontwikkeld zijn om vanaf buiten erin te gaan en weer eruit Direct naar het CBD, Central Business District, of naar één plek in elk geval, niet heen en weer. En nou ja, wat ze dus ook beschrijft over de tarieven van bussen: uh, dat in de UK, in het Verenigd Koninkrijk, dat daar buskaartjes. Elke keer als je eentje, een andere bus nam, moest je een nieuw tarief betalen. Waardoor het heel snel heel duur wordt als je dus die, die trips achter elkaar plakt. Het is op een gegeven moment invoerde dat je, net als we Nederland nu hebben. Uh, binnen een uur of anderhalf uur mag je dan vrij reizen. En dan is het kaartje verlopen. Namen veel meer vrouwen de bus. Ging het
0: omhoog. Ja, Moet je je voorstellen wat voor een impact dit maakt. Um, je zei het inderdaad over punt A naar punt B gaan. Ik vind dit ook zo'n mooi voorbeeld. Uh, er staat bij um, sneeuw vrijmaken. Is dat een mannending? En ik... Moest daar heel erg om lachen. Want ik dacht, uh, tenminste toen ik eerst de titel las... en ik had zoiets van, nou ja, ik vind het altijd lekker om sneeuw te schuiven. Want dan ben ik lekker buiten, ben ik lekker bezig. Maar dat bedoelde ze er helemaal niet mee. Ik vond het een waanzinnig voorbeeld. Ze begint ermee in het,
1: oh ja, ik denk hoofdstuk één van het boek... Kan sneeuwruimen seksistisch zijn? En ik, is het genderneutraal? En ik zat echt zo van, hè? Welke invalshoek gaat ze hier nemen? Ja. En nou, het was echt... Uh, Kort uitgelegd, de manier waarop, wat, was een case die uit Zweden, eh, wat er gebeurde, wat ook in Nederland gebeurd is, prioriteit bij het sneeuwruimen is autowegen. Grote wegen. Op zich, logische keuze. Ik dacht, ja, want ja, er moeten auto's rijden, dus die moet, moeten leeg. Maar er waren heel veel ongelukken. Er waren veel valpartijen, eh, de, dus er waren veel kosten doordat er mensen vielen. Vervolgens gingen ze dat onderzoeken en ook de reispatronen onderzoeken en bleek dat de de voornamelijkste groep mensen die met de auto gingen waren mannen. Want die hadden dat, ik ga naar A, s ochtends en s middags terug naar B. Dus die gingen één keer over de weg heen en één keer over de weg terug. En de mensen die besloten wat de volgorde was, waren ook allemaal mannen en daar met de auto gekomen. Dus dat leek voor hen een heel logische keus. Wat ook weer een goed voorbeeld is, van het is niet per se hun schuld, want dat is hun manier van denken. Dus wat deden ze toen anders? Ze gingen het omdraaien. Ze gingen niet meer eerst de we- auto weg doen, ze gingen eerst de stoepen doen, fietspaden, en toen de auto weg. Want een auto die kan nog wel redelijk door de sneeuw ploeteren, want die zit in een veilig warme kubus. Maar een voetganger, ja, als het glad is, is gewoon heel gevaarlijk. En wat gebeurde er? Er waren veel minder valpartijen, en dat leverde zoveel meer, ja, dat bespaarde ze zoveel geld in ziekenhuiskosten, dat ze volgens mij al 85% meer uh, opbrengsten hadden dan dat het had gekost om het om te draaien... met die sneeuwschuivers.
0: Ja. ja ik zal het blijven herhalen, maar ik vind het bizar... welk licht uh, Criado Pires schijnt op al deze data. Want niemand had daar van tevoren over nagedacht. Er zijn tientallen jaren overheen gegaan. En sinds kort passen ze dus dat sneeuwschuiven aan. En je ziet dus zo'n groot verschil. Wat ook een enorm verschil is. Niet alleen in de mensen die dus... Uh, ongelukken krijgen, maar ook een hele kostenpost voor de gezondheidszorg. Ja, en dan heeft
1: iedereen de voordeel van. Nou, hoop ik dat het niet per se een voordeel hoeft te zijn voor de mannen... om hier ook uh, aan boord mee te komen. Maar zo zie je dat het inderdaad voor
0: iedereen voordelig is. Ik vond het ook een mooi voorbeeld is taal. Het gebruik van taal heel specifiek. Je hebt een aantal verschillende soorten talen waarmee ze echt ook woorden uh, mannelijk en vrouwelijk bijvoorbeeld aangeven. Een voorbeeld van uh, uh, in Spanje bijvoorbeeld of in Frankrijk. Als een groep mannelijk is, dan is de groep ook mannelijk. Als de groep helemaal vrouwelijk is, dan zijn het allemaal vrouwen. Ja, en zodra Is het een gemengde groep
1: of zelfs een? Als er maar één vrouw bij zit, zelfs. 100 mannen of 100 vrouwen en één man is en, erbij. Dan wordt het ook. Dan spreek je me als mannelijke.
0: Ja, Maar ook uh, het, het, het feit van dat ze gebruik maken van uh, man en mankind. Dat op het moment dat er dit woord wordt gebruikt. Uh, ik vind het ook zo grappig om. Ik, ik zat zelf na te denken over mijn eigen studie. En dan moest ik een stuk schrijven. En dan zette ik erbij dat ik hij schrijft. Ik schrijf hij, maar ik gebruik hij en zij hiervoor. Dus dat je al zo uitgaat vanuit het mannelijke. Ja, ik had laatst een boek en dat begon in het begin met
1: voor het gemak zeggen we overal hij, maar we bedoelen op zich ook zij. Nou, dit is precies wat ik bedoel. En dat boek las zo moeilijk voor mij, want elke keer was ik in mijn hoofd dat hij door het zij aan het vervangen, omdat dat... Ja, dat, dat leest niet makkelijk, want het ging ja, over wel jezelf. Dus als dan hij stond, dan voelde ik me niet aangesproken. Terwijl het ook heel makkelijk had kunnen worden opgelost... door de persoon te zeggen, of de mens, of nou ja, iets ertussenin.
0: Ja, en daar, er zijn landen die daar nu mee bezig zijn. Hè? Want er is ook een hele oproer geweest, in Frankrijk bijvoorbeeld... dat ze die woorden niet wilden veranderen. Dat als jij uh, naar een advocaat zoekt, dan krijg je het mannelijke woord, bijvoorbeeld ook in uh, in het Duits, dat je altijd de mannelijke vorm ergens voor krijgt. Ik vind dat enerzijds een verrijking van de taal, dat er die dingen bij komen. Ik bedoel, als we een nieuw
1: iets technologisch hebben ontwikkeld, dan vinden we het ook geen probleem om daar een nieuw woord voor te vinden. Maar als wetenschapper, het is ook waanzinnig belangrijk voor artificial intelligence, voor kunstmatige intelligentie. Want wat je zegt, advocaat wordt vaak geassocieerd al met een man, of vrouwelijke advocaat, net als dokter. Uh, als je die uh, verbanden voert aan kunstmatige intelligentie... bijvoorbeeld Google, je zoekt advocaat... dan geeft hij vooral plaatjes van mannelijke advocaten. Terwijl dat kan natuurlijk allebei. En dus staat ook in het boek um, Garbage In, Garbage Out. Wat je voert aan de machine... dat bepaalt ook hoe kwalitatief de uitkomst is. En ja, het ga, ik denk dat dat de essentie is van dit boek. Dus de data als je de data niet eerst opzoekt en dan niet gebruikt, hoe kan je dan ooit verwachten dat de uitkomst of de wereld ook
0: klopt voor vrouwen? Ja, Ja, want ook stemherkenning, Uh, gezichtsherkenning. Uh, Het zijn allemaal inderdaad die data die we invoeren, die artificial intelligence, waarmee we de wereld zoveel makkelijker willen maken. Alleen moeten we ons wel realiseren dat we heel veel mensen ja eigenlijk onzichtbaar maken.
1: Ja, het is, het is ook
0: heel gevaarlijk
1: eigenlijk om hier niet op in te grijpen. Ik, ik denk dat dat een uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid is... om data te verzamelen van mannen en vrouwen, om dat divers te maken. En als je een, een testgroep hebt waar je dan wel mannen en vrouwen in betrekt... maar je scheidt de data niet tussen de twee seksen... dan kan je bijvoorbeeld hebben dat als je een medicijntest dat het wel effect heeft op de mannen, maar niet op de vrouwen. En dat als je dat dus niet hebt gescheiden... dat je de resultaten denkt, oh, het werkt. Ja. En het wordt vervolgens voorgeschreven aan de hele samenleving.
0: Ja, en dat is eigenlijk een heel mooi uh, bruggetje naar, naar het volgende. Want we hebben het over uh, de wc's, over veiligheid, um, over taal. Um, maar ook de veiligheid qua gezondheid. Um, Hartfalen, hartinval, hartaanval. Wat zijn de symptomen waar we allemaal op moeten letten? Wat is hetgene wat een arts wordt geleerd? Dat is uh, pijn, in de borst. pijn in de borst, linkerarm. Nou, er zijn een aantal hele specifieke symptomen waar we naar kijken. Maar dat zijn niet de symptomen voor een vrouw. Ja, ik vond dit hoofdstuk redelijk beangstigend. Want het, is, het boek is
1: onderverdeeld in uh, eigenlijk je dagelijks leven, je werkleven... Uh, en dan op een gegeven moment ook de medische wereld komt erin voor. En kijk, dat de, wc's, de rijen bij de wc's langer zijn, dat is vervelend. Ja, maar daar gaan we niet aan dood. Daar gaan we niet aan dood. En dan komt ze met voorbeelden van dingen die, waar je wel dood aan gaat. Ja. Bijvoorbeeld dat als je in je testgroep alleen maar mannen gebruikt, dat de symptomen die je, ja, we allemaal leren te herkennen gebaseerd zijn op die van gemiddelde man. Dus ik, zelfs als je niet die gemiddelde man bent, maar je bent wel man, dan heb je er ook al een nadeel van. Uh, en dat je dus je symptoom wordt niet herkend, je wordt verkeerd uh, gediagnosticeerd, je wordt vervolgens verkeerd behandeld, want er wordt eigenlijk vanuit gegaan dat het vrouwelijk lichaam, ja, dat is het mannelijk lichaam met hier wat erbij en daar wat er vanaf. Maar er wordt geen rekening gehouden met de gehele hormoonhuishouding en de verschillen die daarin allemaal spelen. Dat is, echt, dat is een levens op het spel.
0: Ja, en er wordt zelfs aangekaart dat er uh, soms zelfs bewust voor wordt gekozen om de mannen te nemen. Omdat dat, gewoon, omdat dat eenvoudiger is voor het onderzoek. Want vrouwen zijn inderdaad ingewikkelder. Uh, de, de hormonen, de menstruatie, um, andere vormen. Alleen ze doen er wel toe. En
1: ingewikkelder, ja. Natuurlijk is het ingewikkelder als je hier al die tijd geen onderzoek naar gedaan hebt. Ja, Ik vind Russisch ook heel ingewikkeld, omdat ik me er nog nooit in verdiept heb. Maar als
0: ik daarin zou verdiepen, dan zou het misschien steeds minder ingewikkeld worden. Ja. En dan krijg je dus ook eigenlijk waar we naartoe moeten streven in deze wereld... dat je st- een, een veel betere en uniekere, specifiekere behandeling krijgt per persoon. Ja, precies. Want het is toch bizar dat als jij klachten hebt met iets... En daar loop je al weken mee. En je gaat naar de arts en die ge- doet het af met een burn-out. Bijvoorbeeld. En je kan het de arts ook niet kwalijk nemen. Nee. Want die heeft het, dit, dit geleerd. En dan hebben we het over de mannen en de vrouwen. Hè? Zeker. Vrouwen. Ja. Nee, dit
1: wordt inderdaad gewoon. Dit, ja, dit is de stof die ze wordt aangeboden. dit is de stof die ze leren en waar ze op afstuderen. En je kan op zich de makers van het boek het ook niet kwalijk nemen, want dit is, de stof is gebaseerd op onderzoeken. Dus waar het moet beginnen is heel ver terug... namelijk dat onderzoeken zowel mannen als vrouwen moeten betrekken... en het moeten splitsen op gender en seksen. Maar nog daarvoor heb je de investeerders. Want in de wetenschappelijke wereld heb je dat onderzoek moet gefinancierd worden. En de mensen die het geld verdeden, als dat alleen maar mannen zijn... dan zien zij misschien niet het belang in van een medicijn... die premenstruale stoornissen bijvoorbeeld uh, tegengaat. Viagra is ontdekt... Terwijl het eigenlijk was voor vrouwen om te helpen met PMS. Alleen toen, bij de testgroep, die alleen, vooral mannen waren, volgens mij drie vrouwen en de rest mannen, kwamen ze erachter dat het ook erecties opleverde. En dat was heel interessant voor de markt. Dus daar zijn ze mee verder gegaan. En pas volgens mij was het in 2013. Ja, dat was dus eigenlijk een
0: bijwerking. Ja, het was... Want een... ik, ik... Ik dacht dat het was in verband met de hartfalen dat het daarom was. Maar het maakt eigenlijk niet zoveel waarvoor het was ontwikkeld. Het was een medicijn wat was ontwikkeld voor heel iets anders. En de bijwerking was bij mannen dus inderdaad erectie. Ja. Uh, wat enorm hielp. Dus, uh, maar dat is natuurlijk wel frappant. Ja, En daar
1: konden die mensen zich... Dachten, oh, maar dat, dat probleem herkennen we. Terwijl PMS is misschien niet iets wat... Ja, dat dat moet je ervaren, wat een gigantische impact dat heeft op je lichaam. Er wordt vijf keer meer onderzoek gedaan naar
0: erectiestoornissen dan naar PMS. Vijf keer meer. Ja, dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Terwijl dit natuurlijk, dit is een vloeiende beweging. Dat hormonale schormelingen bij die vrouwen. Alleen het heeft wel echt impact. ja. Dus laten we het wel meenemen... en laten we inderdaad de helft van de wereldbevolking... want daar gaat het om. De helft van de daar wereldbevolking. Dat blijft ook maar
1: herhalen. De helft van de wereldbevolking.
0: Ja, dus onzichtbare vrouwen. Het is de helft van de wereldbevolking... die niet meedoet. En uh, je had het net over bijvoorbeeld... de sponsors voor de onderzoeken. Maar dat geldt eigenlijk overal. Dus op het moment dat je groepen mannen hebt... die samen zijn, ook daarin zal een diversiteit... M- moeten gaan plaatsvinden. Gecreëerd worden. Om dus... Ja, andere kanten te belichten, andere aspecten van het leven, van het lichaam. Ja, er wordt het voorbeeld genoemd op
1: een gegeven moment van de de Apple tracker, de health tracker die ze hebben gemaakt. Die zou alles hebben wat je maar nodig had. En toen werd hij op de markt gebracht en toen bleek dat er niet eens, en ik zeg niet eens als vrouw zijnde, want dat zou het eerste zijn waar ik aan denk. Er zit niet eens een menstruatietracker op. En ik denk dat het als er ook maar één vrouw in het onderzoeksteam had gezeten in het gehele ontwikkelingsdesignteam, dan was dat wel bovengekomen denk ik, want dat is iets wat vrouwen, als je denkt aan de helft. Ik bedoel, er dus zat echt, je kon uh, toxische dingen meten en allemaal ingewikkelde dingen, maar niet je, je menstruatie trekken.
0: Nee, en dat is ook weer zo verbaasend. Jij bent topsporter, dus je, jij weet donders goed dat jij uh, wanneer was jij op je piek met het schermen. Wanneer was jij op je piek met je beste lichamelijke uh, ja, uitspattingen, met wedstrijden bijvoorbeeld? Nou, daar zeg
1: je echt iets heel belangrijks. Want ik heb dat dus heel lang niet geweten. Ik, ik wist niet dat mijn menstruatie impact had op hoe mijn lichaam um, trainingen verwerkt. Dat wist ik niet. Ik, bedoel, ik wist dat ik me heel slecht voelde en dat ik bedoel schermen, je draagt een wit pak. Niet per se iets waar je zelf in wil hijsen in de, die periode van de maand. Maar ik wist niet dat je uh, die hormoonfluctuaties er ook voor zorgen... dat je makkelijker of minder makkelijk spieropbouw hebt. Dat je beter, uh, meer uithoudingsvermogen hebt op bepaalde momenten. Dat kwam eigenlijk pas tegen het eind van mijn carrière. Toen was ik al 18 of 19. Nou was ik al, had ik al redelijk wat ervaring met ongesteld zijn. En ik vond het altijd maar lastig. En ik dacht, weet je, als ik gewoon uh, iets met de pil of anticonceptie, dan kan ik dat gewoon uitschakelen.
0: Want zo werd het ook wel de gezien... ja, Zo werd het, vertaald eerst. Ja, en het ik was, was alleen, alleen maar mannelijke trainers. Dags.
1: En ik kon niet bij hen terecht met hierover. Als ik ook maar het woord liet vallen, dan, nou ja, dan spat soort van... Dan rennen ze weg, van help, ik, dit, hè, hou alsjeblieft deze vieze persoonlijke dingen voor je. Ik voelde me niet op mijn gemak om dat met ze te delen. Er was geen vrouw waar ik naartoe kon. Um, dus ik dacht ook, nou weet je, ik, ik schakel het wel gewoon uit. Wat... Nou ja, je flatlined je hormonen, je flatlijnt ook testosteron,
0: wat je nodig hebt voor spieropbouw. Dus nou ja, ik. Nee, maar dat is zo, zo mooi om te zien dat als jij een vrouwelijke trainer bijvoorbeeld had gehad, die hier uh, kennis van had gehad, dan had hij het op een andere manier vertaald naar jou waarschijnlijk van als een kracht. Uh, maak gebruik van je hormonale wisselingen, ja. van je spiegelingen. Uh, van, uh, ja, van de menstruatie, want er zitten periodes in de maand waarop je echt top kunt uh, performen, en andere momenten in de maand waarop je misschien de training anders moet inzetten.
1: Ja, ja zeker. Als er meer begrip was geweest, dan had ik denk ik meer trainingen gedaan, omdat ik nu dacht van nou, ik voel me zo slecht, ik kan niet trainen. Nee, Terwijl had anders, anders had gedaan. ik anders getraind. En nu wist ik, als ik naar training ga en ik ga aangepast trainen... dan ik eigenlijk dat te horen. Oh, je traint weer niet hard. Nou, grappig dat je het zegt. Ik moet even denken aan dat ik... Uh, ik ben recent meegeweest met het jeugdteam naar een wedstrijd. Ik was gevraagd om ze te begeleiden. Uh, vond ik geweldig om te doen. Want ja, het is gewoon, ja, voor mij dit boek lezen, het kwam samen en ik wilde ze graag begeleiden. En dat was een tien jaar jongere generatie. Dus de volgende generatie meisjes die schermen. Tien jaar jonger. Uh, ze zijn dan de leeftijd uh, 16, 15, 16. En het was denk ik de eerste dag, want we moesten helemaal naar Roemenië reizen. De eerste dag had ik al gezegd, weten jullie dat je menstruatie invloed heeft op hoe je kan trainen? En
0: ze wisten het allemaal niet en ik dacht, yes, zij zijn er tien jaar eerder bij dan ik. Ja. En hoe beïnvloedt hen dat? Want kun je hen dan ook uh, daarin helpen en sturen? Nou, dit was één weekend. Um, en ik wilde ze ook niet
1: overladen... want ze moesten natuurlijk ook gewoon een wedstrijd schermen. Maar um, ja, ik heb gefocust op ze vertrouwen geven... en ze bewust laten zijn van dat zij recht hebben op vrouw zijn. En alle implicaties en positieve en negatieve dingen die bij het vrouw zijn horen... En dat het iets moois is en een kracht is om vrouw te zijn. En dat het niet is dat jij nou ja net iets minder dan de man bent, mindere prioriteit. Je kan niet zo veel spieren aanmaken misschien en het is allemaal moeilijk. Nee, het is waanzinnig mooi wat het vrouwenlichaam kan. En gebruik het als iets sterks in de sport.
0: Ja, en niet alleen in de sport, maar overal eigenlijk. Criado Perez uh, haalt bijvoorbeeld ook ook van vroeger aan... uh, waarin vrouwen niet zichtbaar waren of niet mochten zijn. Uh, Bijvoorbeeld de muziek. Componisten. Ik sloeg stel achterover dat er componisten waren... die de stukken van hun zussen gebruikten. En dat die dus op naam staan van die mannelijke... omdat het voor vrouwen was het, het... het mocht gewoon niet naar buiten. Ik vond dat iets... Nee, het mocht niet. Dus als zij het
1: zouden... ze mogen het niet publiceren... En als ze dat wel al zouden doen, zouden ze niet serieus worden genomen. Ja. Want dat wordt ook gezegd, het briljantheidsvooroordeel. Dat uh, exact dezelfde prestatie als die door een man wordt gedaan, wordt het gezien als dat die persoon briljant is. Terwijl het door een vrouw wordt gegaan, wordt het dan wordt niet dezelfde waarde aangegeven. Maar inderdaad, als dan dat soort vrouwen uit de geschiedenis worden geschreven en niet wordt erkend dat zij de echte auteur waren. Geen wonder dat je niemand kan vinden voor je biljet.
0: ja. Ja, en in geschiedenisboeken uh, heeft ze het er ook over... dat het met name mannelijke figuren zijn... die dus impact maken of impact hebben gemaakt op de wereld. Terwijl er heel veel vrouwen worden hier gewoon vergeten. Dat heb ik ook in mijn eigen geschiedenisboeken gemerkt. Mijn eigen
1: studieboeken, wiskundeboeken. De, het, ja, het seksisme dat erin is en, Ja, ja het, is,
0: het is zo frappant natuurlijk. Hè? Want uh, ja, Wij zijn twee vrouwen. We zitten hier uh, in de studio, in de podcastfabriek. En we willen... Het, het is niet zo dat we iets willen uh, bevechten of dat we... Het is eigenlijk meer het inzichtelijk maken, hetgene wat, wat uh, uh, met onzi- het boek in zoch- onzichtbare vrouwen wordt bewerkstelligd, om het zichtbaar te maken. Um, we hebben het over het glazen plafond altijd. En dan denk ik altijd van ja, is, er, is het echt een glazen plafond of is het gewoon inderdaad de diversiteit die nog niet genoeg naar voren komt. Ja, het is ook dat glazen plafond, dat is niet tastbaar. Nee.
1: Er zijn heel veel dingen die wij ervaren, die zijn niet echt tastbaar. zijn een gevoel, je gevoel van veiligheid op straat. Dat is iets wat lastig is uit te drukken in cijfers. Maar in dit boek komt ze met voorbeelden die, bijvoorbeeld van de auto, de de veiligheid van een auto. Ik vind het een prachtig voorbeeld, omdat het heel simpel uitlegt hoe je van het vergeten van vrouwen in onderzoek komt bij vrouwen die doodgaan.
0: Ja, ik denk wel dat we eventjes uh, helder moeten maken voor de luisteraars... wat we <lacht> bedoelen met de veiligheid in auto's. Iedereen kent wel de plaatjes, de filmpjes van cr- crash En daar zie je dan zo'n dummy in de auto zitten... en die knalt dan tegen een muur aan... en dan moet zo'n veiligheidsgordel, moet zo'n dummy, moet nou ja, op zijn plek houden. Be- beeld je
1: houden. de dummy maar even in.
0: Ja. Hoe ziet die dummy eruit? Nou, eerste vraag. Heeft de dummy borsten? Nee, nee, nee. Welke lengte heeft hij? Ja. Hoe ziet hij eruit? Hij is masculin. Dus het is niet een typisch man. Je ziet niet een man zitten of zo. Maar het, is wel een, het zijn mannelijke vormen, mannelijke uh, lengtes, verhoudingen. Maar het is geen vrouw. Nee,
1: en wat zij beschrijft, hè, geweldig, wetenschapper, data, onderzoek. Dit is onderzocht. De testdummies die ze gebruiken, die zijn gebaseerd op het mannelijk lichaam. Die houden rekening met de distributie van spiermassa in het mannelijk lichaam. De gemiddelde lengte, gemiddelde lengte, gemiddeld gewicht. Hoe ze zitten in de auto. Beenlengte zorgt voor waar je zit in de auto. Ze hebben geen vrouwelijke dummy. Wat gebeurt er? Als je alleen maar test op deze standaard man. En er gaan vervolgens vrouwen in zitten. Hebben vrouwen... 47% meer kans op serieus uh, letsel en 17% meer kans om dood te gaan in hetzelfde auto-ongeluk. Ik vond die statistiek, ik sloeg stijl achterover, ik vond het echt
0: schokkend. Dat is het ook. Ik ben blij dat jij wetenschapper bent en dat jij deze gegevens <laughs> zo ook kunt opbrengen. Kan lepelen. ook 49% zijn. Ja, maar het is, het, het is schokkend. Te meer ook, ze nu een vrouwelijke dummy ook hebben um, gevormd. Vrouwelijke quote en quote, hoor. Ja, vrouwelijke quote en quote inderdaad. Maar waar zetten ze die? Op, op de, de passagiers, bijrij- ja. op de bijrijdersstoel. Dus dat heb je nog steeds niet te maken met een vrouw die aan het rijden is. die haar been op een bepaalde manier heeft neergezet. die een stuur heeft. Een vrouw met borsten. maar ook zwanger.
1: Ja, ja. Ja, en dus dat. de, de, de verdeling van spiermassa bij vrouwen. mannen hebben vooral in het bovenste deel van hun lichaam. en vrouwen meer in het onderste deel. En de. de ruggenmerg is anders gebouwd. Je gewicht zorgt ervoor dat de stoelen. die hebben een bepaalde hardheid. om het gewicht te absorberen bij een crash. Bij vrouwen, als ze lichter zijn, worden ze gelanceerd door deze stijfheid van de stoelen. En omdat ze meer naar voren zitten, omdat ze over het algemeen kleiner zijn... hebben ze ook dat ze dichter op het stuur zitten, buiten de veiligheidszone van airbags. Weet je, ik stapte in de auto na het lezen hiervan en ik dacht... wat ben ik blij dat ik 1,86 meter ben. Want ik lig redelijk dicht bij de lengte van de gemiddelde man...
0: Ja, behalve dan dat jij echt een heel vrouwelijk figuur verder hebt... en dat er geen m- verdere massa zit.
1: Nee, ik mis dus... wel inderdaad de, de, de massa waar ze vanuit gaan bij de man. Maar nou ja, je, je kan er erg aan toe zijn. En het geeft ook aan dat als je man bent... en je doet, voldoet niet aan de standaard man... dat het dus ook levensgevaarlijk is. Dus eigenlijk sluit je gigantisch veel mensen uit van dit onderzoek... omdat je het baseert op één type...
0: Nee, het is zo... Uh, ja, dit hele boek... Uh, Onzichtbare vrouwen... ligt op dubieuze data... in een voor mannen ontworpen wereld. Het is een boek... Vo- een aaneenschakeling... van harde feiten. Maar ook een gezonde dosis humor. Ja, zeker. Uh, anekdotes, persoonlijke anekdotes gebruikt ze. Um, ja, ik vond het een heel fijn boek... om te lezen. Um, vol energie, schrijft ze... Um, Ondanks dat er heel veel informatie in staat, leest het toch heel makkelijk? Ja, het leest heel makkelijk. En wat ik
1: ook heel fijn vond, heel verfrissend, is dat er geen uh, waardeoordeel aangegeven wordt. De data wordt uiteengezet en het is objectief. Uh, Het is natuurlijk wel geschreven vanuit het punt. Ze wil kenbaar maken dat vrouwen weer zichtbaar moeten maken. Maar er wordt niet gewezen met een vinger van jullie hebben de schuld. Ze schrijft op een gegeven moment persoonlijk perspectief is het op zekere hoogte niet relevant. Want je kan voor elk voorbeeld dat ze noemt... kan je ja maar, kan je excuses bedenken... over waarom het misschien in dat geval... toch niet zo bedoeld was. Dat klopt. Maar als je kijkt naar het geheel... als je kijkt naar data of het gebrek aan data... dan is er een patroon. En dat patroon is gevaarlijk.
0: Ja, zij, zegt ook in de, zij heeft het ook niet over waarom het is ontstaan. Hè? Zij geeft gewoon de feiten... Wat is de oplossing? De oplossing is complex.
1: Uiteraard. Omdat het een complex probleem is. Het zit verweven in, in alles. In films, muziek, literatuur, in media. Het zit in, in de straat, in, in de stadsplanning, in de medicijnen die we gebruiken. Huizenbouw.
0: Huizenbouw. Ja, het zit... ja sorry, ik moet er toch. Het popt in mijn op, op een gegeven moment. In crisistijd, of bij een pandemie, of uh, oorlogstijden... als er allemaal ontelbare huizen worden weggevaagd... kan ook bij de tsunami zijn. Op verschillende locaties, verschillende jaren... is precies hetzelfde gebeurd. Ze gingen huizen bouwen... maar er waren geen vrouwen bij betrokken. Dus wat werd er vergeten? Een keuken, mensen. Een keuken. Dat is toch bizar? Ja, ja. En het is niet één voorbeeld hè, die ze geeft daarvan. Want dit gaat om de tsunami die in 2004 was. Het ging om uh, verschillende oorlogsperiodes. Waarbij huizen op Pandemieën. Pandemieën. Het gaat over uh, zowel um, Aziatische landen als Amerikaanse landen. Met New Orleans, met een orkaan. Uh, Miami. Ik vond het uh, ja, heel verrassend. Ja. En ook heel
1: pijnlijk om te lezen. De pijnlijke waarheid. Ze legt bloot dat eigenlijk als het misgaat, dat al die dingen die ze beschreven heeft, want dit, is, dit vertelt ze aan het einde van het boek, worden versterkt. Echt exponentieel versterkt. En dat als er dus zo'n orkaan is, mensen uit hun huis moeten en ze gaan naar opvangcentra, dat het belangrijk is dat er vrouwen worden betrokken in het proces voor wederopbouw en voor crisismanagement. Opge- er waren heel lang geen gescheiden toiletten. Ze moesten allemaal naar dezelfde toiletten. Wat vervenst in de rij moet staan. Maar dit is levensgevaarlijk, want er werden dus heel veel vrouwen verkracht. Zo erg dat de vrouwen dus niet meer naar de toiletten durven te gaan, waardoor ze blaasontsteking oplopen of andere infecties. Uh, uh, trauma. Je hebt al een trauma omdat je hebt moeten vluchten.
0: Ja. En er waren vrouwen ze... die
1: gingen een luier dragen, omdat ze niet meer naar de wc's durven te gaan, want ze waren slecht verlicht en dus niet gescheiden of ver weg van waar ze sliepen.
0: Ja, het, het is... Frappant hoe je erover na moet denken. Dat, um, dat er vrouwen bij betrokken moeten zijn in zo'n proces. In opbouw of, of bij de organisatie. Om duidelijk te maken wat belangrijk is voor vrouwen of voor gezinnen. Uh, huiselijk geweld, seksueel geweld. Het, ook dat neemt toe in tijden van pandemie, oorlogen. Um. Ja, ik, ik denk dat dat een heel
1: belangrijke... Uh, ook, ja, conclusies van het boek. Dus hè, je had het net over wat is de oplossing. Ja. Vraag het vrouwen. Ja. Betrek ze in alle plekken waar beslissingen worden gemaakt. Bij design. En dit boek gaat specifiek over vrouwen. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk algemeen over diversiteit. Want het is een verrijking. En er staat dat, hè, ze onderbouwen het allemaal met data, dat het werkt.
0: Ja, ja en um, dit is de wereld hè. Dit is de wereld waarin we leven, waarin we samen moeten leven met z'n allen. En de mannen en de vrouwen, ja, dat zijn gewoon twee helften van de wereldbevolking. En inderdaad, vragen de vrouwen. Dus die diversiteit is gewoon ontzettend belangrijk. Dus ik haal het glazen plafond nog een keertje aan. Wellicht is het niet eens dat het zozeer het glazen plafond. Ik denk dat er inderdaad al op ander niveau de diversiteit groter moet worden. Zij schetst ook... uh, een man neemt minder snel een vrouw aan. Maar een vrouw zal wel snel een vrouw aannemen... of een man.
1: Ja, Ja, dat is ook uh, de, de, de mythe van de meritocratie. Dat, zoals ik helemaal aan het begin beschreef... als kind wilde ik niks van dat feminisme te maken hebben. Ik wilde gewoon voor mij als persoon worden gewaardeerd... En ik kon mij niet identificeren met de vrouwen die in de media werden omschreven. Hoe een vrouw eruit moest zien. De interesses die ze zou moeten hebben, die had ik niet. Ik kon me niet identificeren met Disney-prinsessen. Want ik wilde helemaal niet wachten tot een prins kwam. Ik wilde uh, onderzoek gaan doen. Ik wilde de wereld bereizen. Ik wilde carrière maken. Dus omdat ik mij niet kon identificeren met de vrouw die mij werd voorgelegd... ging ik me daarvan afzetten. En dacht ik, ik ben wel een van de jongens. Ik wil wel gewoon, ik ben stoer. Want blijkbaar moest ik niet vrouw zijn... Om stoer te kunnen zijn. Maar dat je die, ja, die omslag moet maken als kind? Dat geeft eigenlijk aan hoezeer de maatschappij erop ingericht is dat een vrouw een bepaalde eigenschappen heeft en een man andere en dat ze niet ja,
0: uitwisselbaar zijn. Nee, en laten we dat dan dus ook zien als complementair. Ja. Want dat lijkt mij het één plus één is drie effect. Ja. Hoe sterk kunnen we met z'n allen zijn? Ja, ja, waanzin, ja diversiteit. Het is... Het is, in alle tijden is het nodig. Het is nodig in tijden van vrede. Het is tijden, nodig in tijden van uh, ziekte. In tijden van oorlog. Iedereen heeft andere eigenschappen. En dat gaat buiten man en vrouw zijn. Eigenlijk om zelfs.
1: Ja, wat wordt... Hè, de, dus ik, ik begon net over de mythe van de meritocratie. Toen raakte ik mijn punt een beetje kwijt. Maar de... Wat ze eigenlijk zeggen is, zelfs als jij uh, alleen op je merit wil worden beoordeeld, zodra zij weten wat je gender is, wordt er onbewust, wordt er al een vooroordeel aan toegevoegd. Er is zo'n implicit bias test. Ik heb hem ook gedaan. Ik ben ook biased. Het is heel moeilijk om niet biased te zijn, omdat het dus zo verwoofd zit in de maatschappij, in taal, dingen die we besproken hebben. En als je alleen op je merit wil worden beoordeeld, dan moet je daar extra moeite voor doen in een sollicitatieproces om... Taal te gebruiken die echt genderneutraal is. Of erbij te vermelden expliciet dat je zowel mannen als vrouwen zoekt. En doe het blind. Als je componisten wil in je, uh, uh, voor een plek, zorg ervoor dat ze blind auditie doen. Je moet misschien net iets meer moeite doen. Maar wat je dan krijgt is om, ja, niet te beschrijven hoe waardevol dat is.
0: Eline, ik vond dit een heel. Ik vind dit een heel waardevol boek uh, van Caroline Carriado Perez. Dus dank je wel dat jij mij onzichtbare vrouwen uh, ja, naar voren hebt geschoven. Of Invisible Women, want zo heeft ze natuurlijk in het begin geschreven. Het is vertaald in 19 talen. Ik ben je heel dankbaar uh, dat jij mij dit uh, ja, boek onder ogen hebt gebracht. En daarmee natuurlijk ook jouw zus. Yeah. Um, Is er nog één advies of één conclusie... of iets wat je aan de luisteraars mee wil geven? Nou, ik ben heel erg benieuwd naar... lees het boek, maar ook al na het luisteren
1: van deze podcast... probeer je bewust van te zijn in je omgeving... waar vrouwen vergeten worden. En maak vrouwen weer zichtbaar. En of je nou een beleidsmaker bent... of toevallig als iemand luistert... die uh, verantwoordelijk is voor het ontwerp van toiletten... of als je geneeskundestudent bent... Neem dit mee, houd het in je achterhoofd als jij studeert, werkt, over straat loopt.
0: Waar zijn we de vrouw
1: vergeten en hoe kunnen we het beter doen? Dankjewel. In deze
0: podcast zijn we van van links naar rechts, van boven naar onder zijn we gesprongen. Uh, Normaal gesproken zitten we wellicht misschien meer één lijn in, maar dit is zoals de feiten liggen. Het, het, Het gaat werkelijk alle kanten op, dus... Lees vooral het boek Onzichtbare Vrouwen of Invisible Women. En Eline Rentier, ik wil jou heel hartelijk danken voor je komst. uh, Voor het delen van jouw kennis en je ervaring. En uh, het zo inspirerende boek. Ik wens je heel veel succes en nog meer plezier... in in het nu en de toekomst die nog helemaal voor jou ligt. Uh, Ik hoop uh, nog heel veel van je te horen. En voor alle luisteraars, dank voor het luisteren. En heb je nog tips en tops? Laat het me weten via de podcastfabriek. Je kunt ons volgen door je te abonneren op de podcast Boek Achter de Mens... via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts. Tot de volgende BAM, het Boek Achter de Mens.